0: Als Karl der Große im Jahr 814 stirbt, erstreckt sich sein Reich von den Pyrenäen bis zur Elbe, von der Ostsee bis nach Süditalien. Seit dem Zerfall des Weströmischen Reiches, gut 300 Jahre zuvor, hat es in Europa keine derartige Ballung von Macht mehr gegeben. Geleitet wird Karl der Große von der Vision eines unter der christlichen Kirche Roms vereinten Europa. Dafür kämpft er sein Leben lang. Die Wirkung Karls, der schon zu Lebzeiten den Beinamen der Große erhält, lässt sich in ihrer Bedeutung kaum abschätzen. Er ist der eigentliche Gründerheld des Mittelalters. Seine Krönung ist der Grundstein des abendländischen Kaisertums, das bis weit in die säkulare Neuzeit reicht. Er bringt sozusagen den Samen für eine spätere europäische Kulturgemeinschaft zum Keimen. Ja, in gewisser Hinsicht bildet seine Herrschaft die Grundlage für die heutige europäische Einheit. Keine hundert Jahre vor Karl dem Großen war das Schicksal Europas völlig ungewiss. Nach dem Ende des Weströmischen Reiches gab es ein ständiges Aufeinanderprallen kriegerischer Völker im Kampf um die Eroberung instabiler Gebiete. Dem unaufhaltsam scheinenden Ansturm der Araber hatte Europa zunächst nichts entgegenzusetzen. Erst im Jahre 732 gelang es dem Franken Karl Martell, den Arabern in der Schlacht bei Tours und Portier Einhalt zu gebieten. Seine Zeitgenossen rühmen ihn, den Großvater Karls des Großen, als Retter des Abendlandes, der das christliche Europa vor der muslimischen Eroberung bewahrt hat. Zehn Jahre nach dieser epochalen Weichenstellung wird Karl der Große als unehelicher Sohn Pippins des Kurzen geboren. Seine Mutter Bertrada, eine fröhliche und sorglose Frau, ist zwanzig Jahre jünger als ihr Geliebter. Erst vor der Geburt des zweiten Sohnes Karlmann vermählt sich Pippin mit ihr. Als Karl neun Jahre alt ist, nimmt sein Vater den Titel König der Franken an. Die eigentliche Macht hält er da schon längst in Händen. Bereits Pippin strebt danach, ein großes Reich zu vereinen. Er stirbt jedoch bereits im Alter von 53 Jahren, ohne sein ehrgeiziges Vorhaben zu Ende gebracht zu haben. Zunächst muss Karl sich Reich und Königstitel mit seinem Bruder Karlmann teilen. Als dieser nur drei Jahre später stirbt, stellt Karl die Einheit des Fränkischen Reichs wieder her. Über das Nachfolgerecht der Söhne Karlmanns setzt er sich einfach hinweg. Karl ist 29 Jahre alt, als er im Jahr 771 zum Alleinherrscher des Fränkischen Reiches wird. Fast ein halbes Jahrhundert lang wird er in seiner Würde nicht angefochten werden. Musik Karl der Große ist schon äußerlich eine imposante Erscheinung. Er ist von breiter Statur und mit einer Größe von 1,92 Meter überragt er fast alle seine Zeitgenossen. Der König verabscheut den Luxus seidener Kleider, er trägt Hemd und Leinenwams des fränkischen Volkes. Karl fühlt sich dazu berufen, die Regentschaft des wahren christlichen römischen Reiches zu übernehmen. Dieses Reich beruht in der Überzeugung Karls auf der Kraft der Franken, der ihnen von Gott und dem heiligen Petrus übertragenen Mission. Das Festhalten am Papsttum ist für Karl ein wesentlicher Faktor. Er weiß, dass der Papst eine unschätzbare religiöse Autorität darstellt, die ihm bei der Umsetzung seiner Pläne helfen wird. Schon sein Vater Pippin übt als Patricius Romanus die Rolle eines Schutzherrn der römischen Kurie aus. Im Jahr 772 bittet der neu gewählte Papst Hadrian I. Karl um Hilfe. Desiderius, der König der Langobarden, hatte seine Interessen bei der Papstwahl nicht durchsetzen können. Nun zieht er seine Truppen vor Rom zusammen. Karl der Große lässt Desiderius gegenüber keinen Zweifel daran, dass dies einen Casus belli, einen Kriegsgrund darstellt, und setzt seine Truppen gen Rom in Bewegung. Desiderius zieht Karl Richtung Alpen entgegen, um ihm den Weg abzuschneiden, doch er kommt zu spät. Das fränkische Heer steht bereits in Italien und besiegt die Truppen des Langobarden.